0: 各位好，欢迎大家收听今天的这个老陈是个说书人给大家推出的拆书节目。那今天呢，给大家解读的这本书呢，是稻盛和夫的《阿米巴经营》啊。这个阿米巴经营啊，之前在节目中其实也零零散散的讲过哈、啊，然后呢，也给这个罗振宇的《得道》里边详细的介绍过这本书啊，也介绍过阿米巴经营。但是今天呢，我想以自己的这个视角和自己的风格呀，来重新再说一遍这本书。呃，稻盛和夫大家都很熟悉哈，啊，他这个一生创办了两家世界五百强的企业，啊，这好像在人类历史上也是绝无仅有的吧？啊，你看一个人创业就很难了，你看像我似的都难成什么样了？啊，一个人创业很难，一个人创业成功。呃，非常非常难。一个人不仅创业成功，还他妈创造了两家世界五百强的企业啊！这简直就不是正常人啊，就不是一般人能完成的事儿啊。道，但是稻盛和夫就做到了啊！你看，在人类历史上，一个人创造两家世界五百强的企业，可能啊，这个据我了解啊，应该就是稻盛和夫一个人。但是，如果我们以家庭为单位来看的话啊。比如说一家子啊创办了两家世界五百强企业啊，那不是稻盛和夫啊，因为稻盛和夫是一个人，一家子创办两家世界五百强企业是谁呢？是丰田啊，丰田家族啊，丰田汽车大家知道啊，这个他创始人叫丰田喜一郎啊，在这个创办丰田汽车之后啊，二战以后丰田汽车呢成为了世界五百强企业，但是很多人可能没有注意到，就是丰田喜一郎的父亲啊叫。丰田佐吉啊，丰田佐吉啊，也是一个科学家啊。他创办了一家公司叫丰田纺织啊。丰田纺织呢，后来也成了世界五百强的企业啊。所以你看啊，这个如果我们以家庭为单位来看的话啊，一家子创办了两家世界五百强企业啊，那就是丰田家族。嗯，如果以人为单位的话，那就是稻盛和夫啊。很牛，对吧？创办了两家世界五百强的企业。那在他的这个高龄啊，七十多岁的时候，又出任了这个濒于破产的日航公司的这个社长啊 ，CEO， 拯救日航啊，让日航从破产的边缘啊重新开始扭亏为盈。啊，他这个三个伟大的功绩啊，可以说从方法论上来讲啊，都是依靠着阿米巴经营来实现的啊。但是呢，在咱整个这个文章的开头啊，整个节目的开头啊，我还是想提醒一下大家，就是稻盛和夫确实牛啊，这个绝对是这个经营之圣啊，可以说是经营之神，特别牛。但是呢，我们也不要过于去神话的啊，不要去过于神话稻盛和夫啊，因为他就也就是一普通人，对吧？这个挨打也疼啊，喝多了也吐啊，其实就是一个普通人，他只是做的比我们成功一点啊。这个其实我们很多人啊，就是我们这些平凡人啊，没有获得成功。其实有时候并不是因为我们不够努力，也不是因为我们不够认真啊，可能就是因为我们的运气差了那么一点啊。换句话说，可能就是因为我们命不好。所以呢，即使你学会了阿米巴经营，你可能也不会获得像稻盛和夫那样成功。即使你听了几十万次马云的演讲。你也成不了第二个马云啊，可能事实上就是这样。但是有一件事情啊，我们是可以不依靠运气的。我们只要认真，我们只要努力，我们只要坚持，就能做到啊。那就是坚持自己啊，咱就一步一步的把自己的企业做好啊，把自己的产品做好。至于结果怎么样啊，尽人事，听天命啊。这说点废话啊，有感而发。咱接着呢讲阿米巴经营。呃，国内很多公司啊，都对阿米巴经营并不陌生。呃，据我所知，很多公司啊也导入过阿米巴经营，有些呢还算成功，呃，效果挺明显；有些啊就是效果一般。所以啊，因为我经常给一些企业上课嘛，讲这个阿米巴经营，讲这个稻盛和夫。上课的过程中啊，就有人说了啊，这有哪个公司老板就跟我说了，说陈老师，你这讲的挺好啊，能不能帮我们导入一下阿米巴啊？来我们公司当个 CEO 啥的，是吧？当个总裁什么的啊，帮我们导入一下阿米巴。我跟他说这事儿啊，我还真干不了啊！为什么呢？啊，这个因为我这人啊，这出家六根不净啊，经商狼性不足。我给你讲讲可以，但是你这样去干去，我觉得很难，对吧？这经商这事儿呢，呃，我确实也没什么天赋啊，做做内容可能还凑合。而且啊，我觉得更重要的一点啊，就是阿米巴经营啊，它虽然有一套完整的理论体系啊，有一套方法，但每个行业的情况不一样。每个公司的情况也不一样，你很难完全套用这个理论。没没有一副药能够包治百病的是吧？只有包才能治百病。你得了解了阿米巴的前提啊，他这个阿米巴经营提出的背景，然后你熟悉了他的方法论啊，同时呢，你还得破除公司里边很多因循守旧的人的阻挠啊，到这一步，你才可能完成阿米巴模式的建立。我讲个特别有趣的故事啊，这个说道正和夫啊，道正和夫刚创业的时候啊，他去听自己的偶像松下幸之助讲座。松下幸之助啊，当时就说了，他在上课的时候讲了自己的木桶理论。什么叫木桶理论呢？木桶理论理论啊，这意思就是说，企业啊，应该像一个桶一样，这里边时不时得装点水啊，也就是说，一个企业啊，您得平时有点这个现金的储备。万一赶上经济萧条了，万一赶上经济寒冬了，你才好保暖过冬。当时啊，稻盛和夫就问松下幸之助了，是吧？两个经营之圣的对话啊，就问他了。当然那时候稻盛和夫还是无名无名鼠辈啊，无名鼠辈呢。稻盛和夫就问他了，说这个，说我现在日常公司的经营啊，就已经挺难的了，啊，每天朝不保夕啊，食不果腹，我哪有余钱留下来放在桶里呢？松下幸之助啊，神秘的一笑。回答说了，说我也不知道应该怎么存钱，但是啊，我知道你啊必须得这么做。稻盛和夫很诧异，这你你这不是忽悠我呢吗？对吧？我还不知道得得这么做啊，但是我怎么才能做到呢？是吧？你看所有的励志励志大师啊，成功学大师基本上都是这样，他就告诉你结果啊，具体怎么做他不告诉你，你自己琢磨去。很多年以后啊，有人问稻盛和夫。说我这个实践了阿米巴经营，我已经经营了好几年了，可是呢，业绩还没有改善啊！是不是阿米巴经营出了问题了啊？这到底是怎么回事啊？稻盛和夫神秘的一笑，说我也不知道，但是我知道你必须得这么做啊！这咱又扯远了。呃，我们先看看稻盛和夫到底是怎么想到阿米巴经营的啊，然后呢，再看看他是如何在公司里推广阿米巴经营的。稻盛和夫创办的第一家公司啊，叫京瓷啊、呃，是主要做这个新型陶瓷技术研发的。一开始啊，他刚创业之初，公司里啊有七八个人啊，五六条枪。稻盛和夫啊，亲力亲为创业嘛，对吧？跟现在的这些这个创业者一样啊，亲力亲为，从技术研发啊到这个产品的销售渠道，全都自己来。可是等到这个陶瓷技术商业化之后啊，公司就开始飞速发展了啊，发展的很快。那几年之内呢，呃，京瓷的员工啊，就有了二三百人。那到这个时候啊，道正和夫啊，还跟诸葛亮似的，你知必攻亲啊，差点弄得出师未捷身先死。他又想起啊，日本流传着一句话啊，一个谚语叫“中小企业像脓包，大了之后就会破”。哎，就是说很多中小企业啊，它发展的很快，等它发展成大公司之后，这个就死了，就没了。这是为什么呢？啊，就是因为这些经营者呀、啊，他不考虑如何应对公司变大这个事儿，啊，他不好好的想怎么去经营了一家大公司，最后这家公司呢就破产了，啊，就散散黄了。稻盛和夫啊，当时的境遇啊也是这种情况啊，不堪重负的稻盛和夫啊，有一天啊，他突然就想明白了一件事儿，什么事儿呢？既然我一个人管理几百个人的公司这么费劲啊，这么费神啊。为什么不让这个中层的这个领导者他们来参与管理呢？啊，我放权，对吧？你管几百个人费劲，但是如果一个管理层他就管这个二三十人，那应该是游刃有余啊，应该没有那么难，对吧？好，更进一步，稻盛和就想到了，那我既然可以让这个中层中层的管理者来管理这个下边的员工，那我为什么不把公司继续的细化呢？哎，我让每一个小的部门都能独立核算。不是更好吗？啊，这个呢，其其实就是稻盛和夫提出阿米巴经营的初衷。那、啊、阿米巴呢，就是一个这个叫什么单细胞，这个单细胞生物啊，就是一个单细胞啊，什么变形虫这种东西。但是啊，这阿米巴经营的意义啊，还不仅仅限于此。如果你认为阿米巴就是把一个部门啊拆分成小的这个这个小的细胞啊，那就错了，不是这么简单的事儿。关键呢，是你能让每一个阿米巴呀。它都能够独立核算、独立运营啊，这样的结果呢，就是让每一个阿米巴的经营啊变得极为透明。简单说，就是每个阿米巴挣了多少钱、花了多少钱，几乎可以说是尽人皆知，全公司里的人都知道。这在一般公司啊，其实是很难想象的，是吧？特别是你知道，当时日本啊，这个提出阿米巴经营的时候啊，正是这个六十年代，六十年代的时候啊，日本啊，这个。劳资对立特别严重啊，很多这个企业的领导啊，他是不愿意让员工知道公司的业绩情况的啊。这万一员工知道啊，公司原来每每个月挣这么多钱呢啊,啊，还还不给我们给我们这个涨工资啊，还不给我们加薪啊，还不给我们改善一下福利。所以当时很多这个日本公司啊，他不希望员工知道自己的这个业绩的情况。但是稻盛和夫啊，他就反反其道而行之，他让整个公司啊都变得极为透明。那稻盛和夫在《阿米巴经营》这本书里啊，呃，他其实呢，系统的阐述了阿米巴经营的目的是什么。第一呢，就是确立与市场挂钩的部门核算制度；第二呢，是培养具有经营意识的人才；最后啊，就是实现全员共同参与经营。接下来，呃，我呢就仔细给大家说说阿米巴经营这几个目的啊，它是怎么实现的。呃，因为空话大话啊，牛逼闪闪的话谁都会说。啊！但是到底怎么实现的？这才是最关键的，是吧？稻盛和夫创办京瓷之后啊，事业越来越大。咱前面说了啊，这个下边有会计啊，财务的会计，会计啊，基本上一个月啊，来跟他汇报一下公司的这个收支情况啊。稻盛和夫啊，他不懂财务，他是技术出身，他一看这财务报表啊，就彻底的晕菜了，这都什么呀？这是啊，完全看不明白。然后呢，这个他就跟会计说了，说这表，这个到底追求的是什么？是图什么呢？你做这么复杂，你无非就是想告诉我一件事儿，就是咱每月花了多少钱啊，然后咱每月挣了多少钱，对吧？我每月销售额是多少？我成本是多少？然后算出利润来。会计点点头，哎，对头，就是这意思。然后呢，这财务这会计啊，又跟道胜先生说了啊，说这个社长，呃，我们做这个表的目的啊，其实很简单，就是让成本最低，让我们的销售额最大。啊，同时呢，让我们这个利润最大化，是吧？稻盛和夫一想，说这个经营理念是对的，是吧？那无非就是我们要这个多省钱啊，然后呢，多挣钱嘛，不就是这么回事吗？但是呢，这个公司越来越大了，这个老板知道节省成本，但是如果员工没有成本意识，你不是也瞎扯淡吗？对吧？我老板自己天天省钱，我不开车啊，走路上班。啊，一一天三顿都不吃饭，省这点钱没有用啊，对吧？主要是得全员都有节省的意识，得有成本的意识。那应该怎么节省呢？道正和夫进一步就想到了，说成本这个东西啊，它其实大部分是在生产环节发生的。如果在现场，在这个生产的现场，每一个员工都能理解缩减成本的意义，并且对自己严格要求的话，这样的话就能最大限度的缩减成本。你想啊，这好几百人的一大公司是吧？盘根错节，每个环节都可能有浪费的情况。那作为领导者，其实挺难一眼发现问题的，对吧？有很多公司就说我们，比如说省省电吧，啊，这个这白天都不开灯，啊，不开空调，不开电扇，啊，一个热的，这个浑身冒汗，这个为了省电，为了省钱啊，其实这都是杯水车薪啊。尤其是制造业啊，它关键是在生产环节方面怎样做到节省成本。于是啊，当时稻盛和夫啊，他就尝试着细化生产部门，他就想了解每一个环节的成本和销售的情况。哎，这个呢，其实就是阿米巴经营的一个雏形啊。我给大家举个例子，比如说啊，这个京瓷它生产的是这个精密陶瓷，那在这个生产过程中啊，分为四个环节啊，一个呢叫原料啊，采购原料；一个呢叫成型；一个呢叫烧结；一个呢叫加工啊。大家不用记啊，就反正你只有这么四个环节。每一个环节啊，都是一个独立核算的小达米巴，它向上一个机构采购原料和产品，比如说原料部门把这个原材料卖给了成型部门，成型部门呢就完成了一次采购，对吧？然后呢，他再把这个这个成型之后的这个半成品卖给烧结部门啊，又完成了一次啊，就完成了一次销售，对吧？所以你看，成型部门就是先采购，然后呢再完成了一次销售。这样一来啊，每一个小组织啊，它都可以独立运营。每一个阿米巴啊，都要考虑这个采购成本和销售额的问题。虽然是一家公司的啊，你成型的像原料这儿采购也得花钱，是吧？也得算到成本里边。那对于稻盛和夫来说呢，他只要看一下每一个阿米巴啊，每一个阿米巴的这个收支情况，就能知道哪个部门的成本控制的好不好啊。这个就是阿米巴的雏形啊。这个，但这里边还有一个问题，就是你把公司划成小的阿米巴了啊，这挺好。但每个阿米巴呀，都有一个负责人，对吧？哎，得有一个人，这个整体上了解这个销售情况，了解这个成本的这个运营情况。负责人的这个权限其实很大啊，你包括制定经营计划啊、业绩管理啊、KPI 啊、劳务这个管理啊、原材料采购等等，这就要求负责人啊，你得有点财务的知识。啊，因为你每一个阿米巴都是独立核算的，对吧？那您这负责人就是不是得能看懂财务的报表？可是，在生产这个第一线的人啊，这个工作者啊，他通常看不懂财务报表。你想，这稻盛和夫都是公司老板了，他都看不懂啊，那怎么办呢？稻盛和夫就想了一个办法来解决这个问题啊，其实呢，也很简单啊，这个怎么回事呢？啊，这个有一天啊，稻盛和夫回家，在家里边喝酒。喝酒吃饭的啊，然后呢，他老婆就跟他抱怨啊，说这个，啊老头子、啊、你可不知道啊，最近这个物价又涨了，家里支出增加了，你这都不知道怎么活下去了。道中和夫说：“你怎么知道这个最近物价上涨了呢？”啊，老婆拿出一个这个笔记本来。啊，这个手账，日本人叫手账，里面清楚的写了每天多少钱用于买菜，多少钱交了这个水电费，啊，每月稻盛和夫发了多少工资，啊，这个每月花多少钱买了烟，是吧？老婆跟他说了，咱得节省成本，以后您就别抽烟了啊，夜总会也别去了。稻盛说我没去过，是吧？啊，没去过。稻盛和夫啊，他很受启发，他看了老婆的这种记账方式啊，他觉得非常简单快捷，而且一目了然。那既然这个一线的员工他看不懂什么损益表啊什么这些东西，那就让他们做一个这样简单明了的报表啊，不是更好吗？然后呢，道盛和夫啊就给这个表取了一个名字啊，叫单位时间核算表。这个表啊大体上就分为两项，一个是总收益，一个是总支出，很简单，对吧？收益咱就不用说了啊。支出啊，就包括所有的支出费用，你的采购费用、加班的这个人工费用啊，甚至这个这个回扣、佣金什么的，全都这个算在里边。然后呢，你用这个总收入、总收益再减去总支出啊，就知道每一个阿米巴挣了多少钱了啊。其实很简单。然后这个表的单位时间啊是小时啊，所以呢，它是每个小时都要记一次，每个小时都要记一次啊。所以啊，你可以随时看到营收的情况。如果你把一个月的总利润。啊，一个月的总利润除以花费的总时间，啊，也就是花费了多少小时工作的总时间，就能看出来，在这一个月里边，你每个小时挣了多少钱，啊，这样的话就很清楚。而且这个方法啊，它不仅仅适用于这个制造环节，像京瓷的一些销售部门啊，它也导入了这个单位核核算表啊。这个怎么解释呢？就是说，销售部门啊，要从生产部门那里去花钱买产品，然后再卖给客户，对吧？卖来的这个钱减去你的人力啊、销售渠道等等费用，剩下的呢就是销售部门的利润啊，所以它呢也适合销售部门。这解决了一个什么问题呢？就是很多销售会说啊，说集团内部成本太高啊，这你不降价呀、啊，你这东西就卖不出去，你就卖不过别人。那导入阿米巴经营之后啊，生产部门的成本是非常清晰的。啊，而且呢还能控制，所以销售部门和产品部门互相看不上啊，互骂对方为傻缺的这种情况呢，就可以得到解决。而且呢，我是有章可循的，对吧？你可以看，你说这个同同类型的产品，别的公司的成本是多少啊？我们的成本为什么这么高？为什么降不下去啊？你有了一个标准。但是这个东西啊，说起来容易，其实，在当时的日本制造业啊，算是一次特别伟大的创举，因为一般的这个公司啊。一般的日本的制造业公司啊，都是三个月或者半年做一次结算，可是京瓷呢，它是要求每个月每一个阿米巴都要核算成本和收入，所以这种方法呀、啊，当时是广受日本企业的欢迎啊，纷纷的这个效仿，像丰田啊都引入了这个单位时间的核算表，还有啊，就是这种方式啊是纯透明的，哎，你哪个部门挣钱了，哪个部门花钱了。啊，都一目了然，你是挣多了还是花花秃噜了啊？你都一目了然。每个员工呢，也都有了自己的责任感啊。你要是不想办法节约开支，就可能被下一个环节的部门指摘啊，说你浪费了，啊，你这个成本增加了。而且，既然各个环节都是一个采购的关系，万一啊，发现这个上一个环节的产品质量不过关，或者是太贵，那下边的环节啊是可以拒绝采购你的。啊，可以拒绝采购你，所以每个部门啊，他都要努力控制成本，同时啊，还得这个把控好质量。道盛和服在这本书里就说了，说导入阿米巴经营之后啊，最重要的价值啊，其实是员工的积极性提高了。以前是干多干少一个样啊，干好干坏一个样，是吧？反正我一个月就拿这么多工资。但是有了这种独立核算之后啊，每一个阿米巴呀、啊，都必须要缩减成本，增加收入，这样才不会被下一个环节所鄙视，是吧？其实啊，我跟大家说啊，这个道理特别简单，就是越简单的事儿啊，其实越容易被忽略啊。所以很多人跟我说，让我讲这个阿米巴，说说你讲的是不是太简单了？是不是其实应该很复杂呀、啊？啊，其实也不是。我给大家举一个身边的例子啊，就是我们家楼下一个超市啊，一超市，这老板啊，超市老板特别懒，他每天啊就坐在那儿这个玩游戏啊，看《楚乔传》啊，或者是玩直播啊，看几个东北姑娘喊麦。然后呢，他就在他们家这超市门口啊放一篮子，你谁买东西啊啊，谁买东西啊就往里边扔钱，啊，然后当然我们这个小区的人素质都比较高嘛，是吧？啊，他们买完东西之后都这个很自觉的把钱扔里啊，就基本上不会这个这个不给钱啊。但是这里边有个问题，就是你这么干呀，这个老板这么干呀，完全不知道哪个东西好卖，哪个东西不好卖，对吧？很简单是吧？这现在大家都喜欢用这个微信支付，其实微信支付是一个好东西。为什么呢？你扫一下这个二维码哈、啊，老板就知道我每个月卖出去烟多少盒啊，卖出方便面多少袋儿啊。我下一次进货的时候呢，就有章可循了，对吧？我这个烟卖的多，那我就多进一点备货，对吧？所以呢，如果你是把每一个类型的产品都看成一个阿米巴的话，你的这个小超市的这个经营状况啊，就能获得改善。好，那既然阿米巴经营这么好哈、啊，那到底该怎么导入呢？啊，这稻种和夫啊，其实也在书里边提了这个几个要点啊。一个呢，就是说细分阿米巴啊，它不是越细越好啊。那你到底要怎么分呢？啊，这个就跟我开头说的啊，这每个行业不一样啊，这个你也没法一刀切。它可能根据每个公司的情况啊，能得出不同的这个结论。但是有一个原则啊是可以考量的，就是当你想把一个这个部门拿出来作为一个阿米巴的时候啊。你可以先去看一下这个部门有没有外包型的公司，大家能理解吧？就比如说啊，你是一卖烤羊肉串的啊，你想把穿串这个环节，就把肉穿起来这个环节啊，看作一个阿米巴，可不可以呢？当然是可以的，因为你会发现在超市里有那种卖穿好的羊肉串，哎，所以说这个环节啊是可以独立出来的，可以外包的。啊，所以呢，它就能能够作为一个阿米巴，还有一个推广阿米巴的最重要的原则呀，就是能够贯彻公司的整体的目标和方针啊。你必须是在一个公司的整体的目标和方针的引导下，你才能导入阿米巴。比如说，那道盛和夫说了，老说我导入阿米巴的目的呢，是为了什么呢？是为了让增强员工的责任感，这是一个理念，一个思想上的东西啊。这个东西呢，也是必须要贯彻下去的啊。这个呢，就是阿米巴的这个。如何导入啊？他提到的这个几个要点，啊、呃、好，所以呢，这个呃，道盛和夫呢，在这个京瓷导入阿米巴之后呢，让这个这个京瓷的业绩很快就这个不断的攀升啊，最后呢，成为了一家这个世界五百强的企业。那后来呢，他又创办了这个第二家世界五百强的企业啊，叫 KDDI， 是一个这个电信通信的这个运营商。啊，这个创创立的过程啊，我们这回头找机会再单独讲啊。所以有人说了，说你说这稻盛和夫他对京瓷啊，肯定很了解，是吧？是他一手创办的公司，所以呢，他才能顺利的导入阿米巴经营。但是阿米巴经营放到别的公司行不行呢？啊，其实啊，这个稻盛和夫啊，还有一个特别成功的案例，就是咱之前说的啊，他在二零一零年的时候开始改革日航公司。让日航从这个破产的边缘起死回生，他用的经营经营方法啊，就是阿米巴经营。当时这个日航的问题啊，这个可以算是积重难返啊。比如说这个非常官僚啊，然后人浮于事，没有危机感啊，员工都混吃等死儿，这样的氛围啊，一直笼罩着日航。那么稻盛和夫到底采用了什么样的方法呢？首先就是。这个亲力亲为打动员工的内心啊！这稻盛和夫，这个出差啊，必须要坐日航的飞机，而且一定要坐经济舱啊！员工一看，哟，老板这么艰苦朴素是吧？就特别感动。然后同时呢，给这个这个员工洗脑啊，这个。这个经常拉着一个空姐的手，是吧？给他讲，我小的时候这个生活很困苦啊，我这个三岁的时候得了肺结核啊，你看我现在不也取得这么大成就了吗？所以不要怕困难啊！讲了这俩多小时，刚讲到自己三岁时候的经历啊，那年老头都七十九了啊，所以他用这种方法不断的给这个员工的洗脑，达成了这个企业这个经营理念方面的一致性。那在方法方面啊，主要呢就是导入了阿米巴模式，导入了阿米巴经营。这以前的日航的基本的这个单位啊是机场啊，就是它核算的单位是机场。稻盛和夫就觉得这个以机场为核算单位是一个很可笑的事儿。航空公司不是靠机场挣钱呀，航空公司靠的是什么挣钱？靠的是航线挣钱啊，对吧？于是他就让每一个航线都成了一个阿米巴来独立的运营核算。这个呀、啊，说起来简单啊，其实很复杂。比如说啊，以前一条航线到底花了多少钱，挣了多少钱，一般呢是三个月之后才能看到数据。稻盛和夫觉得这简直是开国际玩笑，是吧？你非国际航线的可不开国际玩笑吗？稻盛和夫就跟董事会这个说了啊，交流说啊，要求每一个航线啊都要在第二天就提交单位时间核算表啊，以最快的速度，我了解每一条航线每天的收支情况。道盛和夫呢，就把这个财务报表上的这个数字啊，比喻为飞机驾驶这个仪表盘上的数字啊。这些数字起到的重要的作用呢，就是一个导向的作用，它能指引经营者正确无误的判断方向，最终达到这个目的地啊。然后呢，也有人会反对阿米巴啊。然后道盛和夫就说了说那我把你飞机上的仪表盘拆了，你牛你开啊，对吧？你没有方向你怎么开啊，是吧？这样一来啊，收支情况就变得一目了然了。那些经营业绩不好的航线啊，最后就被砍掉了啊。然后呢，这个而那些就是经营业绩一般，但是还没到被砍掉的这个边缘上的这些航线呢，啊，就开始奋发努力啊，他争取能留下来，不被裁掉。这样一来啊，就改变了日航人浮于事的情况，每个人都是经营者的这个理念呀、啊，就渗透到了每一个员工的身上。啊，反正事实就摆在那儿。经过稻盛和夫的这个精神洗礼啊，再加上阿米巴经营，日航啊，确实在最短的时间里起死回生啊，而且呢，还实现了这个可观的盈利啊。这个呢，就是阿米巴经营啊。我们简单来讲，这个阿米巴经营就是这么回事儿。那还有一点啊，我想强调的就是，阿米巴经营啊，它一定是有一个精神根基的，它不光是一个方法论，所以你千万不能只是照搬模式。如果你忽略了稻盛和夫最核心的这个价值观呀、啊，叫这个利他精神啊，或者叫什么敬天爱人啊，这回头我们再找机会单独讲。这个，因为阿米巴的初衷啊，其实就是激发员工的斗志，让每一个人啊都有责任感啊，都成为经营者，都成为创业者。如果你导入阿米巴只是为了赚钱啊，只是为了中饱私囊，那其实就背离了稻盛和夫的精神。而且呢，按照稻盛和夫的思想啊，你可能获得了一时的成功，但早晚呀、啊、还得失败。最后呢，我想再跟大家聊聊稻盛和夫这个人啊，呃，我在开头就说了，说我们其实不要特别审美化这个稻盛和夫先生啊。当然了，他确实很成功，也确实比我有钱啊。更重要的呢，他是一个呃，拥有很高的道德道德标准的一个人。他提出了了无私心啊，他提出了这个。敬天爱人，但是我特别想跟大家聊一个话题啊，就是大家觉得这个世界上真的存在了无私心的人吗？稻盛和夫真的是一个了无私心的人吗？好像有这样的人哈，比如说，呃，有一个人为了救一个陌生人啊、呃，为了救一个落水的陌生人啊，把自己淹死了，把别人救出来了，当然也有可能俩人都死了啊，他是无私的。对吧？按照我们的道德标准来说，确实是无私的。但是他的出发点呢？我不是说这个，呃，是是讽刺人家或者怎么着。我我我很这个这个尊敬这样的人。我只说他的出发点是什么呢？他的出发点难道不是，如果他看到一个人落水在呼救，他不去救人家，过不了自己心里的这个坎儿吗？所以，这个世界真的存在了无私心的人吗？我们经常会说一句话，我每次听了之后都觉得特别有趣。啊，这句话说的是母爱是世界上最无私的爱，我觉得这句话特别可笑。我觉得母爱才是世界上最自私的爱呀、啊，因为你爱的是自己的孩子嘛，对吧？你要爱的是别人家孩子啊，那我承认你是无私的。所以母爱其实是是这个世界上最自私的爱啊，我是这么理解的。那稻盛和夫所提出的了无私心到底是什么呢？我觉得他提出的了无私心啊，其实就是让你的私心跟你员工的私心。合为一体，让你的私心和你员工的私心，还有顾客客户的私心的这个边界变得模糊起来啊！所以我从来不相信这个世界上真的存在着绝对的百分之百的了无私心的人，因为我相信人类几千年来人性从来没有变过。如果我一个人迷失在自己的欲望当中，你们可能说我是自私啊，说我是虚荣。但是，当我迷失在一群人的欲望当中的时候，那就是一个伟大的企业家了。好，以上就是今天的内容，咱们下期节目再见。